0: Auf einmal kommen 50 Leute auf dich zu und dann denkst du, okay, dann muss man halt rennen.
1: Hi, willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Alvaro Soler. Uh. Wir wünschen euch ein geiles Reden.
0: Hallo. <lacht> Buenos dias.
1: Wir sehen uns sogar in Real Life und nicht über Facetime, wie ich gerade gehört habe, Richtig. weil du auch gerne Facetimest.
0: Also ja, gerne. Also es ist halt so eine, eine gute Erfindung, finde ich, für, für diese lehrzige Zeit. Also in der Quarantäne haben es, glaube ich, sehr viele Leute benutzt, die es früher nicht benutzt hatten vielleicht. Nicht so oft. Aber ich habe, seitdem ich mit der Musik angefangen habe zu reisen, dann ähm, war FaceTime eine super Lösung, um ein bisschen näher zu sein. Ja.
1: Da kommen wir eigentlich auch schon direkt zu dir, weil du hast deutsche und spanische Wurzeln. Das mhm. heißt, du bist sowieso viel am Reisen. Du wohnst in Berlin und Barcelona. Mhm. Wo fühlst du dich mehr zu Hause?
0: Also natürlich Barcelona... Meine ganze Familie ist in Barcelona, also Heimat ist für mich auf jeden Fall dort. Aber ich muss schon sagen, dass Berlin, jedes Mal, wo ich zurückkomme, wenn ich lange Zeit nicht hier war, dann fühlt es sich auch sehr gut an, nach Hause anzukommen. Man macht die Tür auf, man sieht, was ist dann zu Hause. Ich sehe immer die Küche zuerst und, und irgendwie, ja, hat man schöne Erinnerungen schon geschaffen. Ich glaube, am Ende ist es halt wirklich so, ob man in dem Ort Erinnerungen geschafft hat oder nicht. Am Ende ist es wirklich, glaube ich, das, was alles ausmacht. Und ähm, ja, jetzt bin ich schon sechs Jahre hier, fast in Berlin, ne? und dann. Hat man schon was gemacht dann?
1: <lacht> ja, du hast äh, deutsche und spanische Eltern. Mhm. Auf welcher Sprache denkst du?
0: Auf Spanisch, auf jeden Fall. Das ist so, Auf welcher Sprache zählst du, ne? So wie unterstrich, Cuatro Cinco, also dieses, ja, auf jeden Fall. Ich mach, wenn ich irgendwas zähle oder sowas immer auf äh, Spanisch. Es gibt ein paar Sachen, die ich auf Deutsch denke. Wenn das Umfeld gerade sehr Deutsch ist, oder wenn das gar kein Spanisch hier ist, sozusagen, und ich irgendwas auf Deutsch sagen muss oder sagen will, dann, dann ist es dann direkt auf Deutsch. Also ich glaube, ja, das Gehirn stellt sich dann irgendwie um und hat so, so, so im Hard Drive gibt es so die festen Sachen und dann die, die Sprachen, die man dann nicht so gut kann oder sowas. Das ist dann eher schwierig, muss man dann herleiten oder sowas. Aber mit Deutsch ist schon sehr eingeprägt jetzt, ja.
1: <lacht> Wie kommt es, dass du auch nur auf Spanisch singst? Warum nicht auch mal auf Deutsch?
0: Ich bin da aufgewachsen in Spanien. Ich habe davor nie in Deutschland gelebt. Also es ist für mich immer skurril gewesen, weil ich habe Deutsch gesprochen, aber war nie in Deutschland und äh, meine deutsche Familie... Die sind irgendwo in der Nähe von Frankfurt und so, aber ich habe die nicht so oft gesehen. Und genau, wir waren halt eher in Spanien dann. Und deswegen war es für mich klar, dass es irgendwie Spanisch Also Deutsch war eine Sprache, die ich spreche, aber ich hatte jetzt keinen Bezug zu Deutschland als Land und als Kultur. Und den einzigen Bezug, den ich hatte, waren meine Mitschüler. es war auch sehr interessant zu sehen, ähm, weil jeder halt natürlich von irgendwo anders kam und da gab es so einen Schwabe, der eine aus Berlin und alle von anders gesprochen und das war mein einziger Bezug zu deutscher Kultur, zu deutscher Musik, deutsche Kunst oder also natürlich, was ich da gelernt habe in der Schule. Und deswegen ist es für mich sehr, sehr normal, dass es irgendwie Spanisch gewesen ist seit, seit Anfang an. Ich habe früher auch auf Englisch gesungen und, und geschrieben, weil ich das irgendwie cool fand, weil ich dachte, oh nee, Spanisch meine Muttersprache, ist nicht so cool, irgendwie Englisch ist ja die coole Sprache, weil alle die Lieblingskünstler, die ich habe, singen auf Englisch und so und dann, dann war es erstmal so eine, ja, so ein kleines Ding. Es <lacht> war lustig.
1: Du warst bis zu deinem 10. Lebensjahr in Barcelona, ne? Dann wahrscheinlich da auf einer deutschen oder einer internationalen Schule, deswegen dann Deutsch. Genau. Und dann bist du nach Tokio aber irgendwie umgezogen, Richtig,
0: ne? genau. Ich war, bin in, in Barcelona bis ich 10 war, bin ich da aufgewachsen und bin immer auf die deutsche Schule gegangen, seitdem ich im Kindergarten war auch schon. Okay. Und, ähm, genau, und dann, also meine Eltern haben entschieden, mich bilingual aufzuwachsen, aufzuziehen. Zu erziehen? Genau, zu erziehen. Oh Gott, man merkt, ich war jetzt länger nicht mehr in Deutschland. <lacht> und dann,
1: das geht schnell, ne? Das also
0: geht schnell, ja, ja, ist krass. Genau, dann war ich dann in Tokio mit zehn, bin ich dann hingezogen, wegen der Arbeit von meinem Vater. Und, und dann war ich nochmal unter Leuten, die halt natürlich nicht mehr halb Spanisch, halb Deutsch gesprochen haben im Pausenhof, sondern halb Japanisch, halb Deutsch. Und das war natürlich total verwirrend, aber auch sehr sehr lustig. Und ähm, genau, da gab es Leute von überall, also wirklich von... Kinder, die... Ich war ja der Langweiligste, weil ich bin ja nur von Barcelona nach Tokio gezogen und von Tokio wieder zurück nach Barcelona. Aber die waren so, okay, ich bin in Hongkong geboren, dann war ich in Seoul, dann war ich in Malaysia dann von dort bin ich nach Tokio, dann sind wir jetzt zusammen, dann gehe ich aber nach Amerika, also so voll... Mm. richtig verrückt und das macht was mit einem, ne? weil am Ende, das sind dann eher Kids gewesen, die halt jede, jedes Mal neue Freunde machen mussten und dann ist man dann offener einfach. Und in Barcelona waren die Leute, als ich wieder zurückgekommen bin, weil nach Tucke bin ich direkt wieder nach Barcelona, in dieselbe Schule, dieselbe Klasse gekommen und dann waren alle gleich. es war so wie, wenn du in so eine Time Machine einfach irgendwie so einen Effekt gemacht hattest und dann auf einmal, weißt du, siehst du alle in Älter, weil viele von denen habe ich gar nicht mehr äh, gesehen oder gar keinen Kontakt mit denen gehabt, nur die besten Freunde. Und in Japan war es eine Schule, dass wenn du halt nach sieben Jahren wieder da bist, dann ist vielleicht gar keiner mehr da von, von denen, die bei dir in der Klasse waren.
1: Hast du trotzdem da irgendwas mitgenommen aus Tokio? Irgendwie kannst du ein bisschen Japanisch?
0: Äh, ja, ein bisschen. Aber also, wenn ich ein Japaner bin, dann bestelle ich ein bisschen <lacht> Japanisch, um irgendwie noch ein bisschen reinzukommen. Aber, aber ansonsten, es ist ja, es ist eine sehr komplizierte Sprache.
1: Glaubst du trotzdem, dass das auch irgendwie deinen musikalischen Werdegang beeinflusst hat, dass du so viel in jungen Jahren durch die Gegend reist bist und so viele Leute kennengelernt hast, wie du gerade selber gesagt hast, dass man irgendwie offener wird?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat ähm, sowohl musikalisch als auch persönlich äh, sehr viel beigetragen. Ähm, vor allem, weil ich bin, glaube ich, einfach sehr also sehr spät erwachsen geworden, weil einfach, wenn man in verschiedenen Kulturen lebt, dann versucht man sich, vor allem in dem Alter, ähm, sich anzupassen. Und dann ist es so, dass man wenn mit so einem starken Charakter oder wenn man sagt, okay, nee, so denke ich und das war es dann äh, und gar nicht offen ist, dann, dann ist man schneller erwachsen, finde ich, also in einer anderen Form, weil so ist für mich so ein Mensch, der nur so denkt, ist für mich nicht erwachsen. Aber trotzdem ist es so, dass man dann so seinen Weg schneller findet. Aber wenn man auf einmal mit japanischen Leuten unterwegs ist, dann wieder in Spanien und so, dann, dann ist der Humor anders, dann ist man in Berlin, dann ist hier wieder alles anders, dann die Kultur ist einfach anders, dann versucht man sich immer anzupassen, weil man natürlich irgendwo hingehören will ähm, und vergisst so ein bisschen, seinen eigenen Weg zu definieren. Und deswegen, das hat für mich, glaube ich, auch musikalisch erstmal, war das eine gute Reise. Ich habe immer sehr, sehr viel machen wollen in verschiedenen Musikrichtungen, weil ich liebe Musik generell und dann, dann ist es so, dass ich mich gar nicht entscheiden konnte, okay, was will ich machen? Und, und äh, ich, ich habe einfach gedacht, okay, solange ich spüre, dann ist es richtig und das ist, deswegen sind meine Alben immer, auch wenn alles auf Spanisch ist, hört sich das ganze Album immer sehr unterschiedlich an. Es gibt Songs, die in voll verschiedene Richtungen gehen und ich glaube, das hat schon sehr viel dazu äh, beigetragen, weil ich einfach dann sehr neugierig geworden bin und will dann sehr viel von anderen Leuten lernen.
1: Jetzt warst du bei The Voice Kids mhm. als Juror sehr erwachsen, du hast äh, jungen Talenten. Ja, genau. <lacht> Jung Talenten deine Erfahrungen mitgegeben. Was glaubst du, können die besonders gut von dir lernen? Was kannst du denen mitgeben?
0: Ähm, ich glaube genau das, diese Neugier, die ich habe, ich finde diesen Spaß an der Musik, ich finde, dass ich diesen Spaß immer noch nicht verloren habe und ich glaube, ich werde den einfach nicht verlieren, weil ich, weil ich es so liebe, ich liebe Musik wirklich und ähm, ich, ich spüre einfach so viele Sachen und ich, ich merke, dass die Kinder naiv äh, in die Musik reingehen und in diese Talentshow auch, was ja nicht so leicht ist, was weil du gehst dann hin und du musst auf der Bühne stehen und du willst ja Leute beeindrucken und musst ja das irgendwie hinkriegen, dass vier Stühle sich umdrehen. Das ist ja total stressig an einem Kopf auch. Ne? Das, also Musik zu machen ist ja eigentlich eher ohne Druck oder halt, dass man also, dass man das einfach fühlt und ähm, das ist eine krasse Kombination, die es da gibt. Und deswegen finde ich, dass die Kinder mega mutig sind. Also sie sind viel mutiger als ich damals auf jeden Fall. Und es ist verrückt. Ich will denen immer äh, das Beste von, von dem mitgeben und auch nicht den Stress davon. Also ich glaube... Es gibt genug Momente, wo sie sich später, glaube ich, dann beschäftigen können mit Stress und mit sehr viel Arbeit und irgendwie ähm, was anderem. Aber ich glaube, jetzt ist der Moment, wo sie, was sie noch so jung sind, der Moment, dass sie sich 100 mit der Musik auseinandersetzen und dass sie den vollen Spaß und die volle Kraft der Musik spüren. Und das ist mir sehr wichtig.
1: Das hast du auch gerade jetzt erst bei Instagram gepostet, ne? dass mhm. es gar nicht immer nur einfach nur ums Singen geht, sondern noch ja. so viel mehr dazu gehört.
0: ja. Auf jeden Fall, ich habe äh, genau, hab gestern einen Post gemacht, äh. da war Martha auch dabei und Andy. Wir drei waren äh, drei Wochen unterwegs jetzt, ohne Stopp und es war das war sehr, sehr viel. Gestern war der erste Tag, wo ich ausschlafen konnte, der erste Sonntag. Es war sogar ein richtiger Sonntag, also voll verrückt. <lacht> Konntest
1: du denn richtig ausschlafen? Weil ganz oft ist es ja so, wenn man irgendwie ja. immer früh aufsteht, dass man es dann, wenn man ausschlafen kann, auf einmal auch nicht mehr kann. Also
0: ich konnte auf jeden Fall schon mal länger schlafen, als ich die letzten Tage geschaffen habe, weil wir haben im Durchschnitt vier Stunden geschlafen nur oder sowas. Es war echt sehr, sehr krass durch die Flüge und hm. und so weiter. Und manchmal gibt es halt dann noch ein bisschen so eine kleine Party, wo man halt natürlich auch, weißt du, so ein bisschen, ja, mit den Leuten. <lacht> und das war dann, ja, so eine Kombi. Aber genau, es ist halt so. Ich glaube, heutzutage, wenn man Musiker oder Künstler ist, dann ist es ja nicht mehr so wie früher, wo man einfach singt und äh, Konzerte gemacht hat, sondern es gibt ja Instagram. Also Instagram alleine ist ja ein zweiter Job. Es gibt ja Leute, die nur Instagram machen. Und äh, bei uns ist ja noch, dass wir dann eben auch noch Musik machen. Wenn man noch Songs schreibt, dann muss man auch noch irgendwie Zeit finden, um das zu machen. Ich finde, dass man eben viel mehr am Start sein muss <lacht> heutzutage. Also ich glaube, wenn man heute Musiker ist und äh, oder Sänger, wenn man kein Instrument spielt, dann ist man schon... Im größeren Nachteil, finde ich. Äh, weil es gibt so viele Leute, die so gut sind. Und ähm, ja, das ist eine gute Challenge.
1: Du bist international bekannt. Mhm. Wie fühlt sich das eigentlich an?
0: Total absurd. Durch The Voice und auch sing mein Song letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, hat man schon einen Unterschied gemerkt, äh, dass man dann in Deutschland ein bisschen so bekannter ist auch. Und dass es dann irgendwie auch verrückt, dass Leute dann meine Songs auf äh, Spanisch singen, obwohl sie gar kein Spanisch sprechen Und sie und wissen gar nicht, was sie da eigentlich ja, singen. Ja, das ist krass. <lacht> es passiert ja auch in Polen oder in Holland und äh, Frankreich und so und in Italien auch. Italien war das erste Land, was erfolgreich war und wo, wo die Leute mit meinen Songs zum ersten Mal in Verbindung gekommen sind und es war unfassbar interessant zu sehen, was ich dachte, Hey, wieso in Italien, wieso, vor allem die sagen, ja, Sommersongs, Und die, Hey, wieso, wieso denkt ihr an Sommersongs, wenn ihr Spanisch, ihr habt doch genau dasselbe, dieselbe Kultur, <lacht> weil es ist, ist, ist irgendwie komisch es war sehr interessant, das irgendwie alles mitzubekommen. Und Berlin war immer für mich eigentlich so ein, so ein kleines Hideaway, wo ich immer ich sein konnte und irgendwie, wo ich in den EDK gehen konnte, ohne Probleme und sowas. Und Italien ist immer, also Italien ist nicht so leicht. Spanien wird man halt auch öfters erkannt und so. Und ähm, klar, und, und jetzt fängt so Deutschland ein bisschen an. Und dann weiß ich nicht jetzt, wo ich hingehen soll danach.
1: <lacht> aber
0: Masken ja. helfen so ein
1: bisschen, oder? Ja, Aktuell die Masken noch?
0: helfen auf jeden Fall. Ja, ja. Masken ist super. Ja, aber ich bin auch voll gechillt. Ich glaube... Am Ende, ich glaube, die, wenn die Leute mich kennen, dann, dann kommen sie ja nicht kreischend auf mich zu, sondern irgendwie ist es total entspannt und man kann voll das gute Gespräch führen. Ich glaube, in Deutschland sowieso ist es irgendwie ganz interessant, dass Leute viel, also sind viel respektvoller mit dem, mit dem Thema. Ne? Die kommen dann zu mir hin und sagen, hey, ja, hey, Bro, hey stören wir gerade? Weißt du? und, und in Italien ist es halt einfach so, hey, komm her, also Foto. <lacht> so Foto. ist halt so Skulptur.
1: Weniger Distanz halt, ne?
0: Ja, das, ja, das auch. <lacht>
1: <lacht> Gab schon mal so eine, so eine richtig, richtig weirde Situation? So wo ähm, du gesagt hast, okay, das geht gerade zu weit. Na ja
0: also in Italien ist es schon öfters so, dass man dann irgendwann, das eskaliert einfach sehr schnell. Also du bist vielleicht auf der Straße und dann denke ich, nee, ich kann laufen, das ist 20 Meter, kein Problem. Und dann irgendwie wird man in 20 Metern dann krass erkannt oder so und gespottet. Und dann ähm, auf einmal kommen 50 Leute auf dich zu und dann denkst du, okay, und dann muss man halt rennen. Und das dann irgendwie.
1: Du musst dann vor den Leuten wegrennen. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja auf, also entweder. <lacht> Ja, vor allem, ich meine, jetzt mit mit Corona ist es noch ein bisschen gefährlicher, finde ich. Also yeah. natürlich sind wir durchgeimpft und ich werde irgendwie gefühlt fast jeden zweiten Tag getestet durch irgendwelche TV-Shows oder Interviews oder so. Dann ist es dann okay, aber man weiß halt nicht, ne? also es ist halt irgendwie schwierig und ähm, jeder pflegt sich in seiner eigenen Art und man muss immer aufpassen und, und ich kann es nicht riskieren, dann in den Flieger einzusteigen und dann, dann habe ich dann Corona und dann ist der ganze Flieger dann oder keine Ahnung. Ne? Man, man weiß es nie, sowas ist dann irgendwie muss man schon auf sich aufpassen in der Zeit. Noch mehr als früher.
1: Das heißt, du läufst manchmal dann wahrscheinlich auch mit Bodyguards irgendwie durch die Gegend?
0: Genau, ja. Wie fühlt sich das eigentlich? Ich
1: kann mir das nicht vorstellen. Du musst uns das also, jetzt erklären, wie ja, das ist. wie Vom normalen Menschen zu... Auf einmal braucht man Leute, die auf dich aufpassen.
0: Also es ist eigentlich ganz entspannt. Es ist bei mir auch nie so richtig, dass... Also ich habe nie einen Bodyguard gesehen, der einfach jemand auf die Fresse gehauen hat oder sowas. Also, Obwohl der schon... Also ich muss schon sagen... Der Name von meinem Bodyguard, Toni Palermo, das oh. ist schon ein krasser Name. Also Tony Palermo ist schon der Beste. Ich. Das ist
1: ein richtiger Name?
0: Ja, ja, das ist ein richtiger oh, Name. Nice. Der kommt auch aus Italien, ähm, aber er ist halt äh, in Deutschland aufgewachsen auch. Und dann hat er so napolitanische Familie und auch, also ich darf nicht zu viel von ihm verraten, weil sonst ist sein Cover aufgelöst. Aber äh, der ist ein cooler Typ, der macht viel Bodyguard für viele deutsche Bands auch. Der ist mega. Also ich versuche ihn immer auf meine Tour zu, zu bekommen, weil er einfach nicht nur, am Ende ist es halt nicht nur, dass man... Keine Ahnung, dass man irgendwie jemanden hat, der, der jemanden abboxt vor, vor <lacht> weißt du, irgendwie ja. zu, sondern einfach so eine Person, der vielleicht etwas abgrenzt oder einfach eine Situation gut im Griff hat, ne, weil manchmal gibt es dann sowas wie, also, es ist ja nicht nur, dass man sagt, hey, alle raus, sondern irgendwie ja. gut mit Leuten umgehen und sagen, wenn 50 Leute wozu zukommen, dann, dann ist es halt so, dass man einfach respektvoll mit denen umgehen will, auch natürlich, ne, außer das geht dann, also die Leute sind es dann nicht und dann muss man irgendwie einfach wegrennen und so, ne, aber, es ist schon so, dass er das irgendwie dann, weißt du, grenzt gut ab und mit Respekt immer und sagt, hey Leute, es geht gerade nicht, wir müssen aufpassen, es gibt auch kleine Kinder, also keine Ahnung, es gibt immer andere Situationen. Es gibt auch Momente, wo ich in Italien war, in Festivals und dann konnte ich gar nicht an den Strand gehen, weil, ähm, und das, das war für mich schon sehr schwierig, weil ich liebe das Meer und ich immer, wenn ich am Meer bin, muss ich irgendwie reinspringen und dann konnte ich nicht und meine ganze Band ist an den Strand gegangen und ich, ich bin im Backstage geblieben, weil da waren sogar fünf Securities oder sowas, das war sehr viel, weil es gab 35.000 Leute, und die waren alle ready für ein Festival und dann tagsüber waren sie halt alle am Strand das heißt wenn ich am Strand gegangen wäre dann wäre wahrscheinlich dann ja kann dann irgendwas passiert dann gibt es zwei Optionen entweder da gehst du nicht hin oder die andere Option in dem Fall war es auch nicht möglich rennst du ganz schnell in, ins Wasser rein und schwimmst nach Mallorca in <lacht> dem Fall also, und dann kannst du wieder zurück aber so am Strand liegen und so geht halt nicht
1: das ist so geil, ich glaube, ich werde heute dieses Bild aus meinem Kopf nicht mehr bekommen, wie Alvaro so leer rennt und mhm. Leute hinter ihm Das ist einfach so eine geile Vorstellung. Ja, wir
0: haben auch manchmal Momente gehabt, die, wo wir in, also nach dem Konzert in Italien, dieses mit dem Strand, das war in San Vito lo Capo in Sizilien und dann waren wir in Naven im Auto. Dann sind wir rausgefahren und dann haben wir halt gegen, die, gegen das Fenster haben, haben Leute einfach ge, weißt du, so gehauen. Yeah. Und so, hey, mal da. Das ist schon krass. Also du bist halt im Auto und denkst, oh Gott, ey, das ist ja weißt du, alles so von beiden Seiten, meine ganze Band, auch Alter, was ist los? <lacht> und, und mit Polizeieskort sogar. Also vorne Polizisten, hinten Polizistenauto und
1: wuh, wuh. <lacht>
0: Das, also die Italiener, Italiener übertreiben auch gerne, ne? Bei sowas. Also das, die lieben. Die haben so ein kleines Dorf, haben nicht viel zu tun und dann kommt halt, weißt du, so ein, so ein hm. Event und dann <lacht> haben sie auch Bock irgendwie zu escorten. Das ist irgendwie auch ganz lustig. Aber,
1: <lacht> aber. du nimmst das ja scheinbar alles sehr positiv und mit Humor auf, also. Ja,
0: auf jeden Fall. Also in dem Moment ist schon beeindruckend und ich, ich denke dann immer, hä, was, was, machen denn die Leute hier? Oder wieso gibt's so, wieso kommen so viele Leute? Ne? Manchmal ist es schwierig so. Das so zu realisieren. Aber es ist mega. Also dann, wenn man dann spielt und, und die Leute geben dir so viel Energie, das ist unfassbar. Und ähm, ich meine, ich erzähle diese ganzen Geschichten von, Ita von den Italienern ne? und ähm, diese eher so Backstage-Sachen. Aber die sind ja unfassbar krass, wenn man mit denen Konzert spielt. Das ist ja, das ist explodiert. Das ist unfassbar. Und ich habe denen ja auch sehr viel zu verdanken. Das ist ja das erste Land, was damit angefangen hat.
1: Du hast auch mit Musikgrößen wie Flowrider und J-Lo zusammengearbeitet?
0: Mhm. J.Lo war das erste Mal, wo ich mit so einem Riesenkünstler gearbeitet habe. Und sie war unfassbar. Ich finde am Ende irgendwie so die größten Künstler, Künstlerinnen, mit denen ich irgendwie was gemacht habe, sind die die bodenständigsten von allen. Das ist irgendwie total schön zu sehen, weil am Ende definiert sie äh, dieses dieser Aspekt und auch die Arbeit, die sie leisten. Und die die leisten ja genauso viel oder mehr als andere. Und das ist halt mega schön zu sehen. Weil J.Lo, sie war halt am nächsten Tag und die ganze Woche und alles ausgebucht. Und hatte der, der einzige freie Tag war der... An dem wir das Video gedreht haben. Und am nächsten Tag hatte sie irgendwie ähm, so eine Serie Shades of Blue damals aufgenommen. Und dann musste sie um Uhr wieder aufstehen. Und wir waren im Trailer, wir haben vor lange gewartet, weil die letzte Szene konnte nicht gedreht werden, leider, weil einer von den Lichtern ist dann kaputt gegangen. Und wir haben keinen Ersatz gefunden in dem Tag. Und es war schon zwei Uhr morgens. Und die war halt immer noch da, hat gewartet, bis irgendwie das ähm, hat natürlich ein bisschen Stress gemacht, natürlich. Also hey, ihr manager, hey Benny. Weil ihr Manager heißt auch Benny, meine heißt auch Benny. Der Weise. Und dann war so, Benny. Ich muss irgendwie morgen muss ich um sechs aufstehen, weißt du, bis wann wollen wir denn hier chillen? Und das war dann, es war schon irgendwie, aber sehr cool zu sehen, wie sie. Also sie hat mich sehr gut aufgenommen und ähm, ja, es war, es war krass, weil es war natürlich mein Song, aber sie, sie war der Feature, aber gefühlt war sie halt immer so in dem Moment hat sie alles erobert. Wie, sehr präsent. Ja, natürlich, ne? Und ähm, ich war sehr unsicher in der Zeit noch. Ich wusste gar nicht, wie das läuft, und irgendwie. Ich habe davor, hab davor Keyboard gespielt ähm, mit, ähm, mit meinem Bruder in der Band. Er war der Sänger und ich war nicht der Leadsänger. Und deswegen war es für mich das erste Mal, wo ich als Solo-Künstler was rausgebracht hatte. Und dann war ich halt nicht ready für JLo eigentlich. Also es war halt, <lacht> also keiner wäre das gewesen in dem Moment.
1: Wie begrüßt man sich dann so mit so einem Ja, man wir haben uns am Abend, den? ganz normal. Oh.
0: Ja, ja, ihre Tochter war auch da. Sie, also es war ganz cool. Es war, es war mega. Wie gesagt, es war irgendwie völlig coole Energie. Wir haben uns ja ein paar Mal noch gesehen nach dem äh, Videodreh. Wir haben noch in Las Vegas gesungen zum, zum, äh, zusammen und in Miami. Und es war auch super schön. Also ähm, ja, die beiden Erfahrungen waren, waren cool. Wir haben alle im selben Team dann abgehangen und äh, abend gegessen, noch ein bisschen gechillt und so. Und, und sie ist super. Also sie weiß genau, was sie, was sie will. Und das hat mich auch sehr inspiriert, einfach, weißt du, so die, ähm, genau, einfach so klare Ansagen zu machen in den Sachen, die du, die du magst. Weil sonst da wird man ein bisschen so rumgeschoben, weißt du. Mhm. Und äh, das ist schön. Also es war eine coole coole Zeit mit dir.
1: Welchen deiner Songs hörst du privat am meisten selber? Oder hört man die eigene Musik gar nicht? Äh,
0: boah. Also man hört sie natürlich sehr oft, wenn man es gerade schreibt oder wenn ja. man ähm, das äh, irgendwie fertig produziert oder mixt und mastert und so weiter. Aber danach, also jetzt höre ich keinen von meinen Liedern, weil ich sie so schon oft gehört habe, ne, im ganzen Prozess. Aber Enttobel ist mein Lieblingslied gerade, auch von dem, vom Machia, von meinem neuen Album. Ja, Entobiel ist einfach ein Lied, was ich gibt so ein paar Akkorde am Anfang von dem Lied und das habe ich in der, in der Quarantäne, habe ich irgendwie da rumexperimentiert und dann wollte ich so ein Lied machen, das so ein bisschen Flamenco-mäßig anfängt und äh, mit so ein paar Special Akkorde, wo man, die, wo man den Song schon so anfängt mit der Gitarre und man weiß, ah, okay, das ist das Lied, weißt du, so, solchen Songs. Und dann und ich glaube, das ist irgendwie gelungen bei dem, es hat schon sehr viel Charakter und das ist so eine Story, Dieses, dieser Song ist nicht ist kein Poppiger Song, es ist einfach eine, eine musikalische Reise und dann geht es immer weiter und es hat mega viele Akkorde und ich wollte so einen Song machen, der einfach... Dich mitnimmt, nicht nur durch die Lyrics, sondern auch musikalisch, dass man so eine Reise mitnimmt. Und am Ende kommt man gar nicht mehr zurück, wo man angefangen hat. Und das, das finde ich schön, sowas.
1: Apropos privat, mhm. du bist Single. Puh. Stimmt das noch?
0: Keine Ahnung, hey. Weil deine <lacht> Trennung
1: kam ja doch relativ unerwartet für die meisten.
0: Ja, das war natürlich ähm, schon sehr präsent in der Zeit auch. Aber ja, gehört, gehört irgendwie dazu. Also manchmal passiert sowas. Und ich glaube, man muss das auch irgendwie kommunizieren.
1: Wie schwierig ist so eine Trennung, wenn sie dann auch noch in der Öffentlichkeit steht?
0: Schon sehr komisch, schon sehr abstrakt auch, weil ähm, man hat schon so einen Moment dann gehabt, wenn man das dann kommuniziert offen, dann, also man kann ja intern natürlich, also intern war ja schon kommuniziert vor Monaten, vor dem Moment also natürlich schon auch und dann ist es halt schon sehr anstrengend und sehr skurril darüber zu reden, dass man das noch irgendwie wie macht man den Post, so kleine logistische Sachen, ne, was machen wir als Text, wie machen wir das, Kommentare off also solche Sachen ähm, das ist dann schon sehr, ja nicht so cool, ehrlich gesagt. Und jetzt? Ja, und jetzt, weißt du, ich bin, ich bin immer verliebt.
1: Würden deine Kinder auch zweisprachig aufwachsen?
0: Auf jeden Fall, unbedingt. ja Also ja, meine Kinder werden auf jeden Fall zweisprachig. Also ich glaube, das war die beste Idee.
1: Willst du überhaupt mal Kinder bekommen? Auf jeden
0: Fall, doch, doch. Das ist jetzt ja so
1: vorweggenommen.
0: Nö, nee, nö, nee, du hast es schon, bist gut davon <lacht> ausgegangen. Ja. ja, klar, also Kinder auf jeden Fall. Mal gucken, wann, aber ja, ich bin ja jetzt schon 30 geworden, ne? Nicht. Ich finde es super, dass, dass Kinder zweisprachig aufgewachsen, also auf, aufwachsen, sozusagen, wie ich eben. Also man hat viel mehr Chaos im Kopf und es gibt wahrscheinlich Sachen, die, die einfacher sind, wenn man irgendwie nur eine Sprache im Kopf hat in dem Moment. Ich konnte nie richtig Deutsch, und nie richtig Spanisch, dann in der Schule war es so ein Chaos. Ich, ich habe immer so Sätze ge gemacht und gebaut, die Spanisch und Deutsch waren und dann wenn ich mit jemandem gesprochen habe der nur deutsch konnte oder nur spanisch dann muss ich mich sehr konzentrieren <lacht> ja aber aber das hilft auf jeden fall das macht auch sehr viel spaß und am ende ich bin ein großer verteidiger der sprachen und jedes mal wenn ich irgendwo bin dann versuche ich auch den menschen irgendwie das weiterzugeben dass sprachen mega wichtig sind weil wenn ich kein deutsch gesprochen hätte dann wäre ich nicht hier jetzt also ich wäre ähm, weil es war damals alles ich war in einem, in einem songwriting camp eingeladen in deutschland weil ich damals mit Sony ähm, im Verlag, im Publishing gesigned war. Und ich war der einzige Songwriter in Spanien, der Deutsch gesprochen hatte, der bei Sony gesigned war. Und dann meinten sie zu mir, hey, es gibt ein Songwriting-Camp in Österreich, ähm, du bist der Einzige, der Deutsch spricht, dann wirst du nicht hingehen. Und ich so, hey, perfekt, geil. Und das hat mir dann alle Türen aufgemacht. Und das das ist mega. Also früher, wenn man ein Kind ist und so, dann denkt man, oh nee, Sprachen lernen in der Schule. oh nee, jetzt Französisch, oh Gott. Oder, Vokabeln weißt du, lernen. Ja, genau, Vokabeln lernen. <lacht> und dann irgendwann, weißt du, lernen, also denkt man, okay, und dann merkt man, das hat alles seinen Sinn, weißt du? Ja.
1: Gut, ich komme jetzt zu den Community-Fragen, die wir über Instagram eingesammelt haben. Natürlich ja. war die meistgestellteste Frage, bist du noch Single oder nicht? Aber ja, okay. du. <lacht> Krass.
0: ja klar, okay. Wir sind ja hier. <lacht> <lacht>
1: Aber okay, wir lassen es so stehen. Du bist, mhm. du bist immer verliebt. Anna fragt, wie kamst du zur Musik?
0: Meine Oma hatte mal ein Klavier zu Hause, so ein Upright-Piano. Und was später meine, meine Eltern dann auch hatten. Und ich habe immer irgendwie so ein bisschen dann rumgeklimpert und ich weiß nicht, wieso, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wo, der, wo das alles herkam, aber ich habe immer ein bisschen gespielt. Meine Oma hat mir so einen Song beigebracht, die konnte einen Song spielen und ähm, dann konnte ich den. Und ich fand es irgendwie cool, dass, äh, ich weiß nicht, ich hatte diese Vibration, diese Frequenzen, irgendwie diese, äh, diese, das Gespür vom, vom, vom Klang war irgendwie sehr schön für mich. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, okay, ich werde jetzt zehn, äh, ich würde gerne so ein so eine Klavier zum Geburtstag bekommen. Aber so ein, da haben sie mir so ein Cassio-Geschenk, so ein kleines E-Piano. Und damit habe ich Songs gelernt, die ich habe dann äh, Claire de Lune oder äh, für Elise, habe ich dann gelernt auf dem Klavier, weil es so ein kleines Screen hatte und es hatte mir dann, äh, der sagte dann immer, okay, jetzt rechte Hand und dann so diese Taste, weil ich konnte keine Noten, ich kann immer noch keine Noten lesen. Aber ich Du immer, kannst
1: jetzt immer noch keine Noten lesen?
0: Nee, ich mache immer alles mit Gehör und einfach mit, mit Feeling.
1: Wie schreibst du Songtexte auf, die Klänge dazu? Also
0: Akkorde kann ich natürlich schon, oh, okay. aber also Akkorde, ja. Das ja, aber, aber so Noten von jetzt hier die, was sind Notenschlüssel mhm. und jetzt G und C und das, also das kann ich nicht. Ich kann, ich weiß, welche Noten es sind, aber ich kann jetzt nicht so schnell, mein bester Kumpel zum Beispiel, der hat acht Jahre Klavier gemacht, den gibst du so eine Partitur und spielt dir alles nach, so direkt, ohne irgendwas mhm. zu üben. Also das, das, kann ich nicht, weil ich spiele immer irgendwie, was ich gerade fühle in dem Moment. Und, ähm, ich glaube, für Songwriting ist es ein bisschen freier vielleicht. Also, dass man nicht irgendwie so eine Struktur im Kopf hat, weil viele Leute, die ich kenne, die, die Noten lesen können, sind da schon sehr verbunden, Sie sagen sogar selber, dass sie so ein bisschen limitiert sind und meinen, ah nee, aber dann, wenn ich diesen Akkord spiele, dann muss ja der nächste kommen, weil dann ist es dann die Tonika und das habe ich ja gelernt und was weißt so. Du, und dann bei mir ist es, ich weiß nicht, was für ein Akkord danach kommen soll. Dann spiele ich einfach irgendeinen und vielleicht klingt es cool. Und wenn es cool klingt, dann, dann gehe ich dem weiter, dem das Gefühl. Und das ist, glaube ich, einfach ein bisschen freier. Natürlich wäre es in ein paar Momenten gut, wenn man vielleicht so Streicher arrangieren will für ein Set oder was weißt so du, für einen Song, dass ich dann selber schreiben könnte. Aber es gibt ja Hilfen heutzutage, da kann man, also ein paar Programme können das selber machen oder sonst einfach jemand fragen. <lacht> das geht ja auch.
1: Die nächste Frage passt ganz gut dazu. Gio fragt, wie alt warst du, als du angefangen hast, deinen ersten Song zu schreiben?
0: Ich habe erstmal, ähm, ich habe mit so Samples gearbeitet, als ich klein war mit Garage Band. Also das ist, auf Mac gibt's, äh, mhm. ich habe mir so ein Mac gekauft mit so so ein bisschen Geld, was ich angespart hatte, von ein paar Jobs, die ich gemacht habe mit 16, 15 und ähm, genau, dann war dieses Programm Garish Band und dann, dann habe ich gesehen, ich konnte mein Casio, von dem ich 10 war, connecten mit dem Mac und ich dachte, boah, das ist ja verrückt und dann habe ich dann damit dann angefangen irgendwie dann zu spielen und dann konnte ich durch den, durch den Rechner dann eben nicht nur Piano spielen, sondern voll verschiedene Sounds, ich konnte dann Drums spielen und dann, weißt du, was heutzutage irgendwie voll banal und voll logisch ist, aber Früher war das voll, voll cool und ähm, und damit habe ich angefangen, irgendwie Songs zu schreiben und irgendwie zu komponieren. Und dann habe ich gelernt, dass Songs dann eben aufgenommen werden in verschiedenen Ebenen. Und weißt ähm, du, also das ist so wie, so wie verschiedene Blätter, so also wie so ein Blatthaufen mhm. und dann jedes Blatt ist ein Instrument. Und wenn alle perfekt drauf liegen, dann dann kann man eben meinen Song mitschreiben. Und das ist dann sehr schön gewesen ja, für mich. Das war das erste Mal ja, mit 15 oder 16.
1: Lucia fragt, wo willst du später mal zur Ruhe kommen?
0: Ja, gute Frage. Das habe ich <lacht> noch nicht raus. Frag mich mal in ein paar Jahren wieder.
1: <lacht> Theresa fragt, wie viele Kinder möchtest du bekommen?
0: Ja, also ich finde schon mehr als eins. Also zwei. Ich bin ja drei. Also ich, meine Geschwister und ich sind drei.
1: <lacht> du insgesamt. bist drei. Ich bin ja drei, genau. <lacht>
0: drei Jahre alt. Ich finde, ja, zwei oder drei. Mal gucken.
1: Jessie fragt, was machst du in deiner Freizeit, wenn es nicht mit Musik zu tun hat?
0: Ich habe mega viele Hobbys und es war ganz lustig. Ich habe meine Mutter angerufen in, den, in meinen Urlaub und ich meinte zu ihr also beide zu meinen Eltern so hey also ich war hier gerade ich war auf Mallorca dann und irgendwie das war super voll und äh, das war krass weil ich habe irgendwie ich konnte gar nicht zur Ruhe kommen weil ich wollte die ganze Zeit Sachen machen und es ist dann weil ich ja tags also wie heute zum Beispiel so ein Tag dann hat man ein paar Interviews hintereinander und dann ist man erst was was war ich, fertig und so und dann ist man überall gewesen und dann so viele Sachen Schedule und so und wenn man im Urlaub ist dann habe ich auch irgendwie Bock dann Sachen zu machen und dann organisiere ich meinen Tag so fertig weil es ist irgendwie so okay dann gehen wir davor an dem Strand und dann essen wir hier und dann können wir hier schnell duschen und dann gehen wir da abendessen und das ist irgendwie so voll so, so Gott ey. Und irgendwie, ich liebe das zu improvisieren auch, aber ja, es war ganz lustig. Meine Mutter dann so, hey, chill mal ein bisschen. Du kannst auch einfach im Hotel einfach bleiben am ganzen Tag und es ist auch okay. Und dann, ich dachte dann, ah ja, stimmt, das stimmt. <lacht> das <lacht> das, das cool. geht auch. Das geht auch. Also ich würde wieder mal windsurfen. Ich habe es früher immer gemacht und äh, jetzt leider nicht mehr so viel Zeit gehabt. Ich bin aber jetzt Ende des Monats in Barcelona wieder und dann äh, werde ich es mal versuchen wieder. Also sowas, oder mit, also am besten mit Freunden abhängen, weil ich sehe sie nicht so oft und ähm, das liebe ich am meisten.
1: Aber schon so aktive Sachen, oder kannst du dich auch mal so zur Ruhe setzen und ein Buch lesen?
0: Ja, ich versuche es. Ähm, <lacht> okay. Ich habe ich hab aber auch so, also ja, oder Netflix oder sowas, ne, dass man sich dann irgendwie so hinsetzt und einfach nur so Bilder, <lacht> die Bilder gehen einfach durch. <lacht> das ist irgendwie so. Ähm, ja, aber Buchlesen ist auch sehr, sehr interessant. Ich habe in der Schule... Lesen gehasst, weil irgendwie ich nicht gut laut vorlesen konnte. Und dann habe ich mich immer frustriert. Und dann ähm, ähm, ja wurde ich so ein bisschen ausgelacht in der Schule und irgendwie fand ich es dann nicht cool. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen so eine ja so eine Distanz zu den Büchern gehabt, ähm, obwohl ich es eigentlich liebe. Und dann muss ich immer Themen finden, die mich halt richtig ähm, neugierig machen. Und dann sind es nie so Romane oder sowas, <lacht> sondern eher so technische Sachen oder irgendwie so, keine Ahnung, Lebensform oder 5 am Club Sachen oder Ernährungskompass und so Sachen. Ähm, das finde ich auch sehr interessant dann.
1: Ich bin schon bei der letzten Frage,
0: mhm.
1: bei dir auch irgendwie wieder eine gemeine Frage. Mhm. Wer, was oder wo ist dein Place to be?
0: Boah. Also, meine Familie ist mein Place to be. Ich finde, das ist, ähm, das ist immer schön und da weiß ich, da kann ich immer zurückkommen. Und ähm, egal was ist, wird es immer so sein. Und ähm, das ist ein schönes Gefühl, weißt du, dass man so denkt: okay, weißt du, weil Arbeit und, äh, und, und so. Man weiß nie, was passieren wird. Ich glaube, auch wenn es gut läuft jetzt, ist, ich finde es immer sehr interessant. An in der Musik ist es immer hoch und runter. Es gibt äh, manche Songs, die, die, die gehen dann voll durch die Decke. Die Leute verbinden sich irgendwie mit dem Song voll gut und, und manchmal einfach gar nicht. Und dann äh, passiert sowas auch immer. Ne? Es ist doch schon sehr krass zu sehen, wie sehr viel Instabiles auch in, der, in, in so einem kreativen Job gibt. Deswegen, ja. Deswegen genieße ich 100% jeden Moment und äh, versuche das meiste daraus zu machen. Die Familie ist aber immer da. Weißt du? Die Familie ist dieses, dieser, dieses Fundament und äh, für mich sehr wichtig. Also ja, place to be is family.
1: Yay, das war's schon. Cool. Vielen Dank. Ich hm. hoffe, du kommst nach Hause, ohne dass du rennen musst.
0: Ja, nein, nein. <lacht> Ey, okay, das das wird
1: jetzt für Forever mein Highlight. <lacht>
0: genau. Ja, vielen Dank. hab mich gefreut. Vielen Dank.
1: Abonniere den Place2Be-Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App deiner Wahl, wenn du wissen möchtest, mit wem ich als nächstes spreche. Mehr Stars und Stories bekommst du auf Instagram at Place2Be.